0: Sziasztok! Üdvözlünk mindenkit a Legal Fest mai harmadik előadásán, ami tulajdonképpen egy panelbeszélgetés lesz a, azzal a címmel, hogy ChatGPT és a Hype, ami mögötte van. A panelbeszélgetés során felfedezzük majd a potenciális hatásait a, a nyelvi modelleknek, az olyan nyelvi modelleknek, mint a ChatGPT, néhány iparágban, mint köztük a jogi szektorban is. A, m- m- mivel a hype a ChatGPT körül folyamatosan csak nőtt, e- nagyon fontos ketté választani a való életet a, a fikciótól. Ezért a szakértőink e- ez- ezzel kapcsolatban is meg fogják osztani gondolataikat velünk, és bevezetnek minket a mesterséges intelligencia jelenlegi helyzetébe, és abba, hogy mit gondolnak, milyen hatással lesz a, a munka jövőjére, a társadalomra és a jogi szektorra. Annyit elmondhatok, hogy ezt, ezt a bevezetőt a ChatGPT-be tápláltuk be, azzal a kéréssel, hogy, hogy írjon egy bevezető felkonferáló szöveget a mai panel beszélgetésre. Azt mindenkinek a fantáziájára és megítélésére bízom, hogy majd a panelbeszélgetés végén ebből mennyi, mennyi lesz ezzel egyező, és mi, mi, lehet, mi, lehet a vált, mi lesz a változás. Én Kámen Kinga vagyok, én fogom moderálni a panelbeszélgetést, és a panelbeszélgetés során, Bátorítunk mindenkit, hogy tegye fel a kérdéseit, észrevételeit a Q&A szekcióban, amelyekre majd a panelbeszélgetés végén fog majd sor kerülni. És egy kicsit rendhagyó módon, ahelyett, hogy én mutatnám be az előadóinkat, a a panelbeszélgetést ezzel, ezzel a kérdéssel, témával kezdeném, kérem az előadóinkat, Miskolci Andrát és Orbán Miklós, hogy röviden mutassák be magukat, hol dolgoznak, mivel foglalkoznak, hogy kapcsolódik a munkájuk a, a jogi innovációkhoz, és mióta foglalkoznak ilyen területekkel, és pontosan mivel foglalkoznak ezen a területen
1: belül. Akkor kezdem én jó? Sziasztok! Miskolci Andrea, a hivatalos titulusom az, hogy a, az innovációs igazgatója vagyok a Dentos nak tehát a teljes Dentons európai régiónak, amit mi elég tágan értelmezünk, Madrytól táskentik, tart nálunk Európa, de természetesen ezen belül főleg, amit én csinálok, a jogi innováció, az inkább inkább közép- és, és nyugat Európában releváns, vagy, vagy, vagy hát ott, ott vagyunk aktívak. Egy kicsit, hogy a a hátteremről jogot végeztem az első tíz évben a karrieremnek a a Linkleaters-nél dolgoztam, jogászként, ügyvédként, és aztán többek között azért, mert kiköltöztem Bécsbe, Ausztriánba, ahol ahol most élek, meg más okok miatt is váltottam, és már nem praktizálok, hanem különböző, Területeken dolgoztam, még mindig ügyvédirodákban, business development, training, marketing, és úgy igazából a legal tech az kb. 2016 óta része a, 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 a portfóliómnak. A Dentonsnál ezt szeptember, 2020. szeptember óta csinálom. Hát talán ennyi így, így, így bemutatkozásként. Miki, Jortan?
2: Köszönöm, és sziasztok! Én jogi vállalkozónak szoktam magamat apostrofálni. Nagyon sok sapkám van, és nem csak sapkám van, hanem vállalkozás, amivel foglalkozom napi szinten. Én is ügyvéd vagyok, még annak idején sokat, tehát legalább egy húsz évet lehúztam klasszikus jogi szakmában. Voltam az Enel voltam a Lovelsznél. Voltam jogász nagyvállalatnál, a is telekomnál voltam hét évet, és utána pedig, utána pedig elkezdtem vállalkozni, és azon kívül, hogy az OPL, amit most OPL Gunner hívnak, annak főként az egyik alapító partnere, egy, na, egy tanácsadó céget is csináltunk, ami policyvel és szabályzással foglalkozik, annak vagyok a vezérigazgatója, és aztán pedig tavaly egy partnerségi megállapodást kötöttünk a Gunner Cook nevű angol rodával, aminek, bekerültem a menedzsmentjébe, és ott chief technology officer vagyok. Tehát én vagyok, én felelek igazából a technológiákért a cégem belül. Ezen kívül meg a közép-európai régiónak én voltam a managing partnere, és mellette meg egy legal tech céget vezetek az elmúlt két évben a Lexitapnak, ami a freelance platform-annak az egyik alapítója, és van még egy-kettő vállalkozás, ami, ami most indul. Emellett pedig tanítok évek óta a Szőri Egyetemen, vagyok visiting professzor, de más egyetemen is megfordulok alapvetően, ez a, az, az akadémiai hátterem, ott kutatok és tanítok a legtöbbet. Tehát körülbelül ez az én hátterem. Tehát én is, én is jogászból lettem inkább vállalkozó és, és ilyen technológus. Ez ugye az a Legal technologist, ez most egy ilyen bevett kifejezés. Azt hiszem, hogy az annak tudom legjobban magamat apostrofálni, amellett, hogy még mindig van licenszem, hogy hogy ügyvédkedjek két országban is. Tehát ez ez
0: megvan, csak sokkal kevésbé csinálom, majdnem, hogy egyáltalán nem, ha nagyon őszinte akarok lenni. Kinga?
1: Igen, Kinga.
0: És szívesen beszélünk kink, bármiről. Nem, nem, nem. Bártam, vártam volna még ö, folytatását a, a háttérnek. De akkor ö, haladjunk tovább a második kérdésre. Átvezetve a jogi innovációhoz való kapcsolódásból, a következő kérdéstéma arra irányulna, hogy ö, hogyan látjátok a jogi innováció elmúlt évekbeli évtizedbeli fejlődését, és ezen a koordinátorrendszeren hol tudnátok elhelyezni a, a chat gpt t hogy ö, valóban indokolja a fejlődés, miért a fejlődési pálya, illetve az azon való kiugrása esetleg azt a hypotot, ami most, most övezi.
1: Miki, kezdesz most te?
2: Szívesen. Én azt gondolom, hogy a legal innovation az nem legal tech-et jelent, ezt gondolom. Ezzel mindenki, aki ezzel foglalkozik, ez az egyik alapvető tétel, amit mondunk. És a legal innovation, tehát maga az innováció a mi szakmánkban, az ugyanúgy egyidős a, a szakmával, mint minden szakmában. A különbség az, hogy sokkal kisebb mértékű, mint, a, mint az a, olyan domainekben, mint mondjuk a technológia. Tehát, hogy azért nem azt mondom, hogy nincsen fejlődés, meg nem is volt, hiszen nagyon sok innováció volt itt az 50-es években is, hiszen az 50-es évekig úgy nézett ki az amerikai jogi piac is, mint a magyar. Tehát a legnagyobb irodában is alig voltak 50 És most pedig azért az első 100 nem tudsz bekerülni, 500 ügyvéd alatt. Tehát óriási a fe- ilyen szempontból. Volt egy óriási konszolidáció, ami, ami egy üzleti fejlődés, egy üzleti innováció, hogy elkezdtek az ügyvédi irodák úgy működni, mint a cégek. Aztán egy óriási innováció volt, hogy italáltak új dolgokat az ügyvédi irodák. Ezek a hatalmas templétek, amin keresztül mennek például a tranzakciók. Ez egy 70-es évek találmánya. Az Egyesült Államokban találták ki transzakcionális ügyvédek, hogy milyen egy, egy hostile takeover, milyen egy M&A transaction, és minden más, ezek milyen dokumentáció alapon működjenek. Ezek nem jogszamályokban voltak, hanem ügyvédek találták ki, és ügyvédirodák lettek nagyobb benne. Aztán jött egy csomó más változás, megjelent a regulatory, megjelent a compliance, megjelent ezeknek a valamifajta folyamattal, support részek, közben az ügyedirodák átalakultak a teljesen equity rendszerből össze a LogStep szisztembe, most pedig már megjelentek a distributív irodák, amik teljesen más üzleti modellen alakultak. Ez mind-mind innováció. Ha nem is óriási, de mind-mind innováció. Ez az ügyedirodák is elkezdtek használni technológiát, tehát azt akartam az egészen mondani, hogy itt az elmúlt 70 évben csak amit mi beláthatunk, nagyon sok innováció volt, még hogyha ez nem is annyira robosztus, mint a többi iparánkban. Tehát, hogyha megnézzük a HR-t, megnézzük a pénzügyet, akkor jelentősen nagyobb volt a, a joghoz képest az innováció, jelentősen összehasonlítatottan. Ebben az egész folyamatban, a jog van utoljára, de ez nem azt jelenti, hogy úgy, úgy, ugyanúgy működünk, mint 200 éve. Tehát én már vagyok annyira öreg, hogy, hogy én már visszatudok gondolni, mondjuk a 90-es évekre, amikor ügyvédirodákba körbenéztünk, és én, én, én a karrieremet nagyrészt Londonban kezdtem, ahol szintén össze tudom azt, azt hogy most hogy néz ki egy londoni ügyvédiroda, az akkori londoni ügyvédirodával, és óriási a különbség, már csak abban is, hogy sokkal kevesebb ember van. Már pedig úgy, hogy számosan nagyobbak az irodák, de ugyanazt a munkát sokkal kevesebb ember csináljuk. Tehát itt van innováció, hiszen a gépek szerepe az így jön meg, hogy nem mindenkinek van titkárnője, hanem öt embernek van egy titkárnője, vagy tíz embernek van egy titkárnője. Sokkal kevesebb a jelöl, sokkal kevesebb a paralígat, ami alapvetően ezt, a, ezt az egész alakulatot, ami háromszög alakú volt az roda rendszer, ez teljesen egy más, egy, vagy egy, egy kalapszintre helyezt el, amit, amit szoktak mondani, egy kalapmodell, hogy kevés vezető, sok, körülbelül hasonló szintű ember, vagy mindenhol máshogyan néz ki a, a, az ábra. Hogy kerül ide a tech? A tech csak az elmúlt tíz évben jelent meg komolyan a jogi piacon, voltak Amerikában jogi megoldások, technológiai jogi megoldások korábban is, elég komolyak is voltak, de nem hoztak egy forradalmat. És most sincs ilyen forradalom, mert hogy még most sem használják olyan mértékben, ahogyan kellene, de egy biztos, hogy a ChatGPT az biztos, hogy elérte azt, hogy most nem tudok úgy fölhívni egy, egy jogi, jogi igazgatót, vagy egy, akár egy partner. partner különösen, hogyha ez külföldön van Magyarországon, még azért elően fordul, hogy könnyű felhívni, hogy ne rögtön kezdjen erről beszélni, és ne rögtön úgy érezze, hogy valami óriási dolog történik, amiről nem akkor, ha most nem csinálunk valamit. Tehát elkezdtünk nagyon sok projektet, és mindenki azzal jön, hogy uh, tegyünk bele AI-t, csináljunk bele AI-t. Nem tudok, mi az az AI, de legalább erről beszélnek róla. Tehát, hogy hogyan illeszkedik a hype. Ha az volt a kérdés, hogy alaposan a hype, akkor az a véleményem, hogy alaposan ez egy, Ez egy komoly achievement, hogyha ma beszéltem pont egy, egy, egy mindegy, egy budapesti ügyvéddel, biztosan sokan ismerik, Jalsowski parival kávéztam ma délután, és kérdezte azt tőlem, hogy én számítottam el. És én azt mondtam neki, hogy nem, pedig ezzel foglalkozom hosszú-hosszú évek óta. Tehát én magam is építettem AI modellt, meg csapatban is építettünk AI modellt, én azt gondolom, hogy értem ennek a matrákját, fizikáját, eh, hogyha szükséges annyira a programozását is természetesen, de én is a közé, ta, ta, ahhoz, azok közé tartoztam, akik azt mondták, hogy ez egy nagyon-nagyon eh, céleszköz. Bizonyos dolgokra rohadt jó, de egy csomó dologra nagyon nem. És, a nagyon, és sokkal jobban láttam azt, hogy mire nem jó, mint azt, hogy mire jó. És én nekem meggyőződésem volt, hogy egy ilyen chatbotot nem fog tudni senki kihozni majd anytime soon, tehát legalább 5-10 évig. És a tavaly szeptemberben volt az első ilyen wakeup kolom, hogy egy VPN-nel hozzáfértem a Facebooknak a Breitelbot nevű chatbotjához, ami még most is beta, tehát még most nem release és kaptam hozzá egy hozzáférést, és elkezdtem vele így játszani. És akkor azt mondtam, hogy te acsa úristen, itt valami történik. És akkor ott november 30-án meg kijött a CGPT 3, 3.5, mert a 3 az már régóta megvolt, de a 3 az nagyon az ilyen, az ilyen nehézkes volt, sok hibával. és megnéztem, és azt mondtam, hogy oh, oh my god, tehát, hogy valami történik, valami nagyon más. És ami nagyon történt, amiben én nem, amit, amit sokan mondtak, de én személy szerint én sem hittem benne, de a körülöttem lévő nálam százszor nagyobb AI expertok sem hitték különben, az az, hogy csak az adatok mennyiségének növelésével és a computing power-nek a növelésével el fogunk ide majd jutni. Már pedig nincs ebbe új algoritmus. Ebben ugyanazok az algoritmusok vannak, amit te le tudsz programozni, hogyha kicsit tanulsz meg, meg érted ennek a matekját. Ez nem, egy nagy, nem annyira bonyolult dolog, mint először hangzik. Persze, az, aki ezzel foglalkozik 10 évek, könnyebben mondja, hogy nem olyan nagy dolog, Tehát, hogyha nulláról kéne megérteni a lineáris algoritmát, valószínűleg nehéz lenne, de ha foglalkozol vele, akkor te is meg tudod érteni. És hogyha még hozzáteszel egy kis programozást, ugyanazt a 6-8 alava algoritmust reszeljük, ugyanaz a a programozási környezet is, amit használunk, ugyanazokat a számítógépet használjuk, nyilván ő egy jobb számítógépet bérel valószínűleg az Amazon-tól, vagy a Microsoft-tól, de körülbelül ennyi van. Különbség az volt, valaki valaki összetudott hozni 175 milliárd paraméter. 175 milliárd. Eddig 1-2 milliárdnál megállt a játék, és a 175 milliárd az ezzel az algoritmussal már ezt eredményezi. Tehát a hype tök alapos. Most annak ellenére, hogy tudjuk a hibáit, meg majd beszéljünk a hibáiról, meg lássuk azt, hogy mi az, amire neki nem jó, de egy egész biztosan mondható szerintem az az, hogy senki nem számolt rá, hogy valaki ilyennel kijön 2000. 22 végén, és szimplán azért, mert voltak emberek, akik elhitték, tudták, és le a előttük, hogy előttük, ha csak szimplán az adatmennyiséget növeled tovább és tovább, itt supervised learningről van szó, tehát itt nagyon sok a humán interakció a számítógéppel, ezt azért úgy zárójelben megjegyzem, aki ért hozzá érti, nem most kezdek senkit felvilágosítani a különböző algoritmusokról, de alapvetően a metódus az az, hogy adok egy anyagot, ember megmondja, hogy jó, nem jó, nem elég jó, stb. a gép ezzel tanul, tanítjuk a gépet. Van egy csomó unsupervised supervised learning, meg reinforcement learning benne, de alapvetően az algoritmus középpontjában egy humán interakcióval létrehozott tanító algoritmus van. Na most, hogyha az ember több tízezer ember használtak Indiába, beletoltak sok milliárd dollárt, ebből több 300 milliót ismernek el hivatalosan, de ezt nem lehet megcsinálni annyi pénzből, ez, ez, ez jó pár milliárd dollár, és hittek abba, hogy ha ezt ilyen mértékre nyomjuk, használunk hozzá kellő számítógépet, és van egy zseniális architektúra, mert azért az van, le a előttük, akkor ez ilyen lesz. Én nem hittem. És nagyon-nagyon-nagyon sok. És azt kell, hogy mondjam, hogyha most keres vissza, mondjuk a médium az a leginkább ennek az IT közösségnek a a, a, a blog kultúrája, vagy megy föl a github ott programokat is találsz, és látod ezt az egész IT közösséget, ami építette ezt az AI-t az elmúlt 10-20 évben. Nézd meg az, a, a ChatGPT 3.5-ös verzió előtti véleményeket, Túlnyomó többsége a communitynek nek ugyanaz gondolta, hogy nem, hát ez nagyon messze van, ez nem fog így összejönni. Tehát a Hype alapos, mindenki, mindenki ledobta az állát, és azok, akik elkezdtek fújolni, meg minden, azok is inkább csak ilyen féltékenységben mondták, hogy nem is sajó. Tehát, tehát nem is sajó. Valamelyik okos Budapest ügyvéd is írta, hogy jól megkérdeztem tőle, hogy nem form sajó, és akkor fogod fejletölteni, azt se tudom, mit lecélsz. Tehát, hogy azt akarom mondani, hatalmas, hatalmas, és le a kalapai. És, tehát, és a hitben is le a kalappal, hogy azt mondták, minden alkalmasra csak tolni kell tovább. Akkor mindenki azt mondja, hogy hülye vagy. És te tolod, és bejön,
0: akkor megemel a kalapom. És az van most. Over to you.
1: Um. Kicsit mesélnék, vagy szóval, hogy az, az, azzal kapcsolatban kommentálnék, ami, ami az a kérdésnek, az első fele volt az az innováció, és hogy ez most hogyan illeszkedik a ChatGPT-be. Én, én, én csak az elmúlt éveket kommentálnám, hogy, hogy lassú. Én egyetértek, hogy, hogy innováció történik, de, de, de nagyon lassú, és, és csak... Ha az elmúlt öt évet nézem, azt hittük, hogy majd a COVID COVID egy katalizátor lesz, és felgyorsulnak a történések, azt hittük, hogy amikor a a Big Four megjelenik, és elkezd itt így a körmeit mutogatni, na, az majd felgyorsítja a a, a változást, És, és én nem akarok arról beszélni, hogy fú, hát most a jogi szektor az, az milyen borzasztó változás szempontjából, a változáshoz nehéz mindenkinek, az egy emberi dolog, hogy a változás az nehéz, és a másik az, hogy, a, hogy üzleti alapon, bizniszmodell alapon nagyon sokan nem voltak rákényszerítve arra, hogy, hogy változtassanak, hogy változanak. Tehát ez marha lassú, és én ebbe a chatgpt t tehát azt, hogy egy technológia, ami egyébként már létezett, és, és én, én nem vagyok, a, én nem azt szeretném azt mondani, hogy én tudtam októberben, hogy mi fog történni novemberben, de én azzal vitatkoznék, hogy ez nem, ezt nem lehetett annyira látni. de Szóval én, én a chatgpt t meg ezt az egész hype-ot, én ezt egy szuper wake-up call tartom. Egy wake-up call, ami... ami ráirányítja a figyelmet nem csak erre a technológiára, hanem úgy általában, hogy hogy a a technológiát használva miket lehet elérni, vagy hogy nem lehet várni, a dolgok felgyorsulnak. Tehát igazad van Miki abban, hogy hogy nagyon kevesen látták, de azért, és és ez, ez nagyon erős természetesen ez az áttörés, ezzel az egy chatbottal, ez azért ez a technológia, ahogy mondtad, ez, ez 2020 óta, 2020-ba jött ki a, a GPT-3. 2022 januárjában kijött az Instruct GPT, ami egy ilyen korábbi verziója volt a ChatGPT-nek. Nem volt annyira magas szinten fine tuningolva, de azért például a, a maga a research community az, az, az egyáltalán nem, nem látta a, a ChatGPT-t olyan nagy áttörésnek és azért a jogi szektorban, vagy a körül is voltak emberek, akik, akik nem, nem GPT-ről beszéltek, lá, um, bocsánat, a nyelvi modellekről, large language modellek, nyelvi modellek, biztos egy páran ismerik a, a Daniel Katz nevét, aki egy professzor, ha jól tudom, Chicagóba, és az ő nevéhez is fűződik többekkel együtt a az a bizonyos teszt, amikor a ChatGPT először egy, 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 egy OK eredménnyel átment a, egy bizonyos amerikai uh, ügyvédi szakvizsgán, majd utána a GPT-4, um, for, um, GPT-4-et használva egy, egy szuper eredménnyel uh, átment. És ő maga azt mondja, hogy hogy ők próbálták mondani, hogy, hogy milyen, de egyszerűen nem volt nekik egy olyan use case, egy, bocsánat, egy olyan ö, ö, minta, amin, amin egyértelművé lehet tenni, például a jogászoknak, hogy, hogy merre tart ez, a, ez az utazás. De ezzel együtt szerintem mindenki, tehát aki még, és például nekünk volt egy úgynevezett data literacy training, ilyen, ilyen alapok, ö, bevezetés AI-ba, ilyesmi jellegű tréningünk szeptemberben, és ott mi kicsit teszteltük az OpenAI platformen a GPT-3-at, de még azok is, még szerintem a DEN-Kats is, akik, akik benne voltak, tehát szerintem meglepődnek a, a, a GPT-4 kapacitásán és a többi, és még továbbra is meg fogunk lepődni, ugyanis ez az egész fejlődés az exponenciális. A emberi agy az csak egy lineális fejlődést tud felfogni, de itt, ahogy a dolgok történnek, az, az egy exponenciális növekedés. Úgyhogy ö, ö, én, én ezt, egy, ezt egy wake-up callnak tekintem, egy super wake-up call, de persze bizonyos szempontból ijesztő, de más szempontból azt gondolom, hogy a, a a figyelem az nem a chat re magára kellene, hogy irányuljon, hanem a nyelvi modellekre is. És az is egy kérdés, hogy mindenképpen muszáj ekkora óriási modellek kell dolgozni. Ez egy, ez, ez, ez egy, úgy tudom, ez egy kutatók által feltett kérdés. Vannak sokkal kisebb modellek, vannak akik azt mondják, hogy kisebb modelleket egy célzott adathalmazzal és tanítással is már nagyon jó szintre fel lehet hozni. Egy csomó kérdés, csomó vála- vagy csomó vélemény, de az biztos, hogy-, hogy ezek a nyelvű modellek, ez, ez egy óriási, óriási nagy hát is, és-, és változást fog hozni.
2: Én hadd reagáljak, mert szerintem ez tök fontos, amiről elkezdtünk most beszélgetni, a, és nem tudom, hogy mennyire tech-szevi a közönség, mivel nem látom az arcukat, azt feltételezem, hogy nem magamnak beszélek, hanem ott ülnek több százan, és lerágják a körmüket. És biztos, hogy mindenki legalább három-fél év computer science és data science-tól kurzuson túl van. Ez nyilván viccből mondtam, tehát úgy próbálom elmondani, hogy ez tök egyértelmű legyen ezzel kapcsolatosan. Szerintem a, tehát itt az volt a kritikus a, az ő rendszerükben, azért tudsz bármit kérdezni, és azért tud bármilyen stílusban beszélni, mert ekkor az adat halmaz, amin, amin trenírozd van, és abban a pillanatban nem kell feltétlenül, tehát, tehát mi ezt, ezeket tökéletesen tényleg data science valóban megtanulja az ember, hogy 30, 30 adatból is tudsz a modellt építeni. A probléma az az, hogy, az, hogy az, egy, az egy klasszikus overfitting problémát fog eredményezni, tehát hogy az arra lesz csak jó. És te ugye nagyon nagyot akarsz extrapolálni akkor, amikor amikor a jogról beszélsz. Ugyanis arról van szó, hogy a legjobb esetben vannak jogszavájaid, és vannak tényeid, és abból te valami nagyot akarsz mondani. Az Nem olyan kicsit, a data science oldalról a jog az nehéz probléma. Egyrészt van egy komplex rendszer, ami a jog, de van egy tényrendszer, ami egy önálló univerzumban van, ugye ez a tényállás mondjuk, és ebből akarnál valamit mondani. És itt, itt nagyon sok adatpont van, És a másik, ami szerintem borzasztó bonyolult, hogy hogy a kettő az az nem komplementer, tehát hogy azért vannak jogászok, mert a világ, tehát a jogi tényállás, és a a, a való világ tényállásról, ezek nem egyeznek. És és ugye az egyikhez egy abstrakció, a másik pedig egy nagyon nagyon real life példa. És és ez kimondott a modell szempontjából nézve, ez borzasztó nehéz, hiszen semmi más nem nézel, úgy, mint a gép semmi más nem néz, csak mintákat néz adathalmazban nagy adathalmazokban. Borzasztó sok adat kell ahhoz, hogy ezeket a mintákat megtalálja egy jogi esetben, mert ezek nagyon komplex rendszerek. Tehát én azt gondolom, hogy ahhoz, hogyha egy jogspecifikus, dolgozom ilyeneken, jelenleg is van vel pár ilyen projektünk különböző szinteken, ami jogspecifikus modellekről beszélünk, ott az a probléma, hogyha nem azt akarod, hogy a végén, ugye az out le, output egy nagy kérdés, hogy az az output az, ami kijön a gépből, igen vagy nem, akkor mindig könnyebb a játék. De jelen a chat egy keresetet ír neked. Nem sallon alapján, hanem kiköp neked egy keresetet. És a, ahhoz, hogy idejeljük, ahhoz viszont meg kell tanítani beszélni. Beszélni, érvelni, érvelni, stb. stb. Uh-huh. Ezt tanulja meg borzasztó sok adattal, hogy a harmadik szó után minek a legnagyobb valószínűsége a negyedik. És visszatérve egy általánosságban egy kérdésre, én nem azt hiszem, hogy a large language model lennének a, a jövő. Szerintem most egy óriási hype kaptak, és nagyon örülök neki, és szerintem tök jók lesznek arra, hogy dumálj velük, meg hogy ilyen, um, ilyen általános dolgokra. Tehát például az, amit egy ilyen középszintű menedzser végez egy nagy vállalatnál, az a CGPT. Nem, Tehát ilyen általános, mint, a, mint amit, amit Kingai bedobott az elejére, hogy, hogy egy jó, egy, egy bevezető, de egy kicsit ilyen normas szagú, olyan nagyon sablonos, van benne egy hülyeség is a, a mondatban, mert ugye társadalomról is beszélt, amiről tudhatta, hogy nem fogunk mi beszélni, de nem tudod instruálni jól, mert úgyis bele fog még valamit még tenni. Tehát írj nekem egy kilenc soros, nem tudom, verset, az 10 sor lesz, vagy nyolc. Olyan lesz, mint egy, mint egy jelölt, aki öt dologból négyet követ, az ötödikre már nem tudta, az már elfáradt, már, már, már nem jött össze a modell. És, nem, és, és maga, mivel egy statisztikai modellről van szó, a, elmosódik az a határ, amit, amit tudok, a priori tudásként tudok, és amit Felfogok találni. És ez, ezért egy olyan komplex rendszerben, mint a jog, igazából a rule-based AI lenne a természetes, tehát hogy valamifajta szabálykövetés legyen benne. Tehát én még mindig jobban hinnék, hogyha azt mondom, hogy szerződés-automatizáció egy nagyon professzionális, egy nagyon professzionális, rule-based mesterséges intelligenciai modell, mint azt, hogy, hogy megtanítani rohadt sok szerződéssel, hogy hogy néz ki egy szerződés, és akkor gyakorlatilag tanítsd meg írni a gépet. De ahhoz meg kell tanítani, ér, írni, érvelni, és akkor nulláról meg tudja írni mindenki. Sokkal inkább egy ilyen rule-based, egy olyan rendszerre, mint a jog, ami alapvetően ugye logikai érvelésen alapszik, és komplex, sokkal ibrább ebben hinnék, mint a ChatGPT-ben. A ChatGPT arra lesz rohadt jó, hogy rá tud utána tenni egy ilyen chat funkciót a jogira, hogy utána az átlag embernek is tök jól el fogja magyarázni, mert stílusban zseniális, érvelésben nagyon jó, nagyon meggyőző tud lenni. Én szerintem ez igazából a language mod, az elemeknek a nagy előnye, és pont azért, mert large, ezért különböző stílusban tud beszélni, ezért jobb, mint egy akár mint egy ember, akinek van két-három stílusa, amit tud adni, attól hogy mennyire fáradt, meg milyen kedve van. Ő tud 50ban, bármikor. Azt érzem, hogy abban a dologban nagyon gyenge, vagy nem nagyon gyenge, relatív gyenge, amikor van egy ilyen strict rule-based rendszer, és abban kéne neki ellavírozni.
1: Figyelj, én nem mondom azt, hogy, hogy mondjuk egy, egy large language model, vagy akár a ChatGPT, GPT, úgy mindenre, tehát van egy, ilyen, van egy ilyen csoda tool, és ez majd mindent csinál, vagy, vagy, minden, task, vagy minden, minden feladatot átvesz. De amit én, én látok, meg hétfő óta alkalmam van tesztelni, és az nem a ChatGPT, de valami, ami, ami szintén nyelvi modellt használ, hogy hogy feltöltök dokumentumot, és megkeresse nekem az információt benne, és feltöltök száz dokumentumot, hogy ez a klasszikus due diligence fájdalom, amikor dokumentumokat végig kell nézni, és és kiadja nekem táblázatban, hogy hogy ez a klauzula megvan, vagy nem, és megmondja, hogy hol, vagy hanyadik szakaszban. Tehát én, én azt mondanám, hogy, hogy azt, azt el kell felejteni, hogy itt van egy túl, az a ChatGPT, vagy majd valami csoda dolog, ami mindent csinál, hanem, hanem abban igazad van, hogy át kell gondolni a folyamatokat, a, a, a feladat típusokat. És természetesen, hogyha abból indulunk ki, például, hogy pénzügyi szerződések, finanszírozási szerződések nagyon magas szinten harmonizált, standardizált, nem tudom, Loan Market Association, mint a szerződéseket kell használni, nem is nem, nem, nem kell kreatívnak lenni a szövegezésben. Ott nincs értelme hozni egy, egy ilyen nyelvi modellt, hogy kreatívkodj valami új hitelszerződést. Ott használhatok egy szép, klasszikus dokument automatizációs rendszert, és, és kész. És, és van még számos olyan példa, hogy, hogy amikor nem, nem alkalmas. De én, én azt gondolom, hogy hogy dokumentumokat megírni, vagy például vannak olyan kísérletek, egy, egy megtisztított, jó minőségű adathalmaz, mintaszerződések, precedensek, anonimizáltak természetesen, és a tetejére elég csak GPT-2, eh, bocsánat, kettő, GPT-2, és tudsz kérdezni, mint egy, tehát egy ilyen interaktív knowledge adatbank, Majd nekem egy, nem tudom, mutas nekem egy felmondási klauzulát. Tehát uh, ilyen, ilyen típusú példák, amik, amik uh, jönnek. Szóval, szóval én, én azt gondolom, hogy igazad van, a nyelvi modellák ne, nem ez a vége, van egy nagyon nagy terület, ez a, ez a reasoning, amit nem tud megoldani. Látszólag meg tudja, mert néha, ha egyszerűt kérdezek, akkor olyan, mintha érvelne, de igazán komoly érvelést nem tud csinálni, de mondjuk erről is van vita, hogy fog-e tudni. Egyébként érdekes, hogy az emberi agyban is ez a két terület, ez tök külön van, az érvelés, meg a a szövegelés, vagy vagy kommunikáció, vagy vagy beszéd, központ. De, De mivel olyan sok területen szöveggel dolgozunk, annyira, tehát olyan nagy hatása van, vagy lesz, inkább lesz, hogy azt nem szabad ignorálni. És nem a chatbot funkcióból kell kiindulni, hanem a
0: plugin
1: funkciókból. Igen.
2: Szerintem viszont még egy dologra rámutat, nagyon a sok dologra, majd utána beszéljünk nyilván az egyik fontos dologról, hogy mi az, ami rossz benne, de, de, de az, az, ami nekem nagyon... Tehát, hogy előtte modelleket akartam mindig építeni, és mióta 35 három nére éreztem először azt, hogy nincs értelme. Tehát, hogy ez, hogy ez, egy, ez egy kis szereplős piac lesz. Maga az, alap, az alapmodellek lesznek kis szereplő piac. Te magad építesz egy csomó plugin-t, Igen. ahol használod, mint egy Pre-train tehát hogy mint egy előtreírozott, algoritmikus, tehát egy algoritmikus eszköztárat kapsz, és arra ráteszed a saját pluginodat, amivel te a saját adatbankodat elemzed, elvégzi a munkát, de magát a tehát maga ez a ez, ez, létrehozni egy ilyen az, az eszméletlenül drága. Az és szépen. abban nincs is értelme részt venni abban a versenyben. Ez, szerintem ez véglegesen egyértelmű lett mindenkinek, hogy erről le is állta, valamelyik oldalon kell részt venni, vagy az input oldalon, vagy az output oldalon kezdesz, de ami a kettő között van, az, az, az elment. És az lesz az érdekes szerintem, hogy az AI expertok átmennek abba, hogy ilyen nagy túlokat hogyan lehet tailor használni, mert ezek nagyon generikus modellek, és, és, és hogyan tudod a majd ezt még csinálni, egy cégre, egy szakmára, vagy egy, vagy egy adott üzleti folyamatra. És ahhoz viszont csak ahhoz én, ugye fejlesztettem egy ilyen kis szoftvert, amit utána most, most az Androidon mobilon megjelent, majd az iOS verzió jön, mi semmi más nem csinál, csak jogra a promptodat, tehát amit beírsz a chatgpt re azt átalakítja úgy, hogy a lehető legmarsabb eséllyel tudjon jót válaszolni majd a chat gpt tehát ez egy prompt engineering tool. Tehát valamelyik oldalon tudsz részt venni, kapásból az, hogy te ahhoz érteni kell, hogy hogy működik a modell, hogy te jó kérdést tudjál föltenni. És azt kérdezed, azt kérdezed neki, hogy a Rákóczi szabadságharc miért bukott el, akkor megkapod a Wikipedia választ. Hogyha te valamit akarsz tudni, akkor meg kell érteni azt, hogy hogy működik. És egy AI-jal foglalkozó szakember, aki mondjuk esetleg jogász is, az valószínűleg az fogja tudni pontosan romtolni, tehát pontosan, pontosabban kérdezni ettől egy, egy, egy GPT-től vagy lambdától, teljesen mindegy, hogy melyik ilyen nagy modelltől, hiszen önmagában az is egy tudás, hogy az ember megértse azt, hogy, hogy működik, 10-20 százalékokat, egy-egy szó 10-20 százalékokat tud változtatni a, a, a szerencsén, a, nem a szerencsén, a, a success rate-en, tehát a, a sikerességen, hiszen ez viszel minket a másik oldalra, de gondolom King a pont erről akar kérdezni, hogy ezek statisztikai modellek mi a mi bele a baj, stb. stb. De átadom neki, nem nem nagyon nem csak a kérdéseket feltenni magunknak.
0: Igen, igen, következő kérdés igen ebből. ebből következne, hogy említettétek mindketten, hogy vannak hiányosságai a programnak, mint mint mindennek, és hogy sok szakértő, legyen az jogász, legyen az, legyen az fejlesztő tiltakozását, illetve rosszallását fejezte ki a chatgpt vel szemben. Gondoltunk itt például a Future of Life Institute által jegyzett szakmai tiltakozó levélre, amit például többek között Elon Musk is aláírt, vagy az európai Hatóság, adatvédelmi hatóságok reakcióira, például Olaszország betiltotta, Spanyolország épp most vizsgálja az alkalmazását, vagy felmerülhet az EU-nak a mesterséges intelligencia rendelet tervezete is, ami, a, amire szintén nagy hatást, hatást keltett a CsatGPT megjelenése. Ti ezeket hogyan összegeznétek, hogyan látjátok, és ti? hogyan értékelitek?
1: Hát ha szabad kezdeni, én, én, a, én a levelet nagyon nem szeretem, mert, mert az alap, alap motiváció az jogos, hogy, hogy ezt a technológiát minden, csak úgy, ilyen tempomban csak úgy rángedni A társadalomban rá nem biztos, hogy, hogy egy okos dolog, de maga, ahogy a... a, a, a az a levél megfogalmazásra került meg, hogy hat hónapra álljon le a, a, a kutatás, ez egy kicsit, hát hogy mondjam, nem jól lett megfogalmazva, főleg tudván, hogy Elon Musk maga szerintem februárban vette fel az egyik nagyágyú AI researchert, t tehát ezek után így mondani, hogy, hogy légyci álljatok le. Az ember az, azt gondolja, hogy, hogy inkább úgy folytatnám mondatot, hogy mert én is utol akarlak kérni benneteket, nem nagyon, nem nagyon éreztem hitelesnek. És, és hallgattam egy pár podcastot olyanokkal, akik aláírták, de azt mondták, hogy ők, ők igazából csak, csak fel akarták emelni a hangjukat, hogy valaminek kell történnie, de magának a, a levélnek a tartalmával, vagy az, hogy, hogy hat hónapra leállni a kutatást, az, az, tehát nem ez a, nem ez a lényeg. Az biztos, hogy, hogy többek között azért, mert olyan celebritások, mint Elon Musk, Elon Musk volt a levélen, ez elérte azt a hatást, hogy, hogy ez abszolút a címoldalra került ez a téma, és, és a szabályozás, az, 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 annak a sürgőssége ez egy prioritás lett. De én azt gondolom, hogy ezt külön kell választani. Én nem hiszem, hogy az a megoldás, hogy a kutatást kell lelassítani, hanem a jogalkotást kéne felgyorsítani, illetve azt, azt szabályozni, hogy mert a ChatGPT az egy termék. A, mögötte, a kutatás az, az, az a mögötte lévő nyelvi modellekről szól. Azt kell szabályozni, hogy hogy hozom azt a technológiát termékként, és kikhez. Csak egy, egy, egy mikor hozom egy, egy kiválogatott kutatócsapathoz, vagy, vagy tesztcsoporthoz, és mikor, milyen feltételek mellett hozhatok a, a piacra. egy egy terméket. De ezzel együtt én én azt nagyon sajnálom, hogy a fókusz közbeszédben az én személyes meglátásom szerint rettentően koncentrál a a potenciális negatív következményekre, a a kockázatokra, és és én szerintem ez egy olyan technológia, ami nagyon sok pozitívumot fog hozni az ember Én személy szerint azt gondolom, hogy hogy, hogy tehát én, én inkább optimista vagyok. És nem szeretem azt az példát, amit hasz, hallottam, hogy állítólag megkérdeztek uh, Silicon Valley-ben uh, nem tudom, kutatókat, ilyen AI researchereket hogy, hogy uh, mondjanak egy hasonlatot, és azt mondták, hogy 10% annak az esélye, hogy ennek valami nagyon katasztrofális, negatív hatása lesz az emberiségre. És mindenki, az, vagy hát hallottam azt a példát, hogy felülnéle egy olyan repülőre, Felülni le egy repülőre, amikor 10% az esély, hogy lezuhansz. De ez azért nem jó összehasonlítás, mert felülök egy repülőre azért, hogy eljutok egy mit tudom én milyen nyaralóhelyre. Nincs arányban a lezuhanok és a nyaralóhely. Felülök-e a repülőre akkor, hogyha mondjuk 90% az esély, hogy túlélem, és mondjuk egy hozzátartozómat azzal megmentem valami, valami gyógyszerrel? A, a, persze, hogy felülök. Nem azt mondom, hogy, hogy döljünk hátra, és, és ne törődjünk a kockázatokkal, vagy 10%-hoz kevés, de én azt gondolom, hogy olyan nagy lehetőséget hoz az AI, hogy, hogy én, én személy szerint abba bízom, hogy az AI-a segítségével tudunk a, a klímaváltozással megküzdeni, egy csomó betegséggel. Nem tudom, hogy, hogy mi az esélye túlélésünkre AI nélkül. Szóval én, én, én nekem ezek így a komplex meglátásaim szabályozni kell, de ez, de ez az elképesztő félelem tőle, és, és, és csak a negatívumnak koncentrálás, az szerintem egy kicsit sok.
2: Én nagyon örülök, a, amit Andi mondott a pozitív dolgokról, mert, mert én ugyanígy gondolom, tehát, hogy én azért vagyok ennek ilyen nagy propagálója, mert azt gondolom, hogy a, az emberiség nagy problémáiban valami olyan rendszerekre van szükség, ami, ami nem személyes. Lehet látni, hogy... hogy hogy az emberek nem tudnak vele mit kezdeni. Hát, ha a gépeknek elhiszik, lehet, hogy a gépek tudnak ebben segíteni. Mert azt lehet látni, hogy az emberiség nem tud. Tehát az, az emberiség öt legnagyobb problémájának egyikével év, egyik sem foglalkozunk struktúráltan és komolyan, és ez egy nagyon komoly baj. Ez egy nagyon komoly baj. Tehát, hogy amiket mi felsorolnánk, az átlag embert különösen Magyarországon, persze, de még akár Nyugat-Európában is, nem is szkórol be az a top 5 legnagyobb problémából, talán egyet, de nem, de nem ott van, tehát az emberek fejébe sem ott van, a politikusok fejébe sem ott van ahol a problémák. Ezekre a nagy, nagy számítógépes modellekre azért van szükség, mert talán nekik elhisszük, talán ők segítenek ebben. Mert az biztos, hogy a jelenlegi struktúrában a világ működik, nem, nem is, is, én nem akarok nagyon ilyen apokaliptikus renni, de hát borzasztó, hogy mi felé megyünk. Tehát ez, ez teljesen nyilvánvaló. Tehát ezért hiszek benne, ez az egyik oldal. Másik oldal, maga maga a mesességes intelligencia is világít egy nagyon fontos dologra. Olyan emberek csinálják ezt, akik gyerekkörök óta semmi más nem csinálnak, csak matekoznak meg fizikáznak. Olyan lett a világ, hogy ha te akkor lehet sportoló, akkor lehetsz olimpikon 18 évesen, ha három évesen már ezt csinálod, tíz évesen már kivesznek az iskolából, és csak ezt csinálod, erről szól az életed, és akkor majd olimpikon leszel. Minden egyre inkább ilyen lesz, monofokuszú. És mi következik ebből? Az következik ebből, hogy, hogy kimész szilikonvölgybe, és azt gondolod, hogy, hogy ott majd rendkívül intelligens emberekkel fogsz beszélni, és komplett idiótákkal beszélsz. Akik lehet, hogy zseniálisan le tudják neked programozni az ai meg lehet, hogy rohatul értik a modelleket, de hogy az egész világról olyan ostoba véleményük van, hogy nyugodtan le a, a keleti és a blaha között valamelyik random kocsiból kiráncigálhatsz négy ember, na háromból külöbb lesz a véleménye. És ennek a monofokusznak van egy csomó negatívuma. Az egyik az az, hogy eltűnt, eltűnt ez a klasszikus értelművet, művelt, amit régen Lateinernek hívtak, hogy ilyen művelt értelműségi lét, akinek van dolgokról véleménye, aki tud, tud mit kezdeni ezzel a dologon, hogy mesterséges intelligencia, és nem az egyik végletbe megy át, vagy a másik végletbe megy át. És hogy ez a világ ilyen félidiótákat ünnepel, mint Elon Musk. Tehát amiben Elon Musk ott van, azt mindenkit kérek, Hogy ott az shift-delete azonnal, ne is néz néz tovább. Az egy majom. Az egy komolytalan majom. Mondjuk már ki. Hát ilyen hülyékkel van tele a világ, és ezekre ne figyeljünk, mert teljesen irreleváns a véleménye. Az, hogy mindent a saját pénzére akar csak csinálni, akinek ez nem egyértelmű, azon már úgyse tudok segíteni. Tehát, hogy nem a, tehát, hogy nyilván ökörséget írtak benne. Ez, ez a modell, vagy éppen leállítani egy fejlesztést. Miért pont ezt a fejlesztést állítsuk le? Miért nem az, nem tudom, a nukleáris energiáért? Vagy nem tudom, bármit. Hát a random szerűen leállíthatunk bármit fél évre. Miért pot fél évre? Miért addig mi lesz, addig a fél évig? Majd ki, ki jön, nem tudom. Orbán Viktor majd megmondja, hogy mi legyen. De most tényleg komolyan. Tehát ilyeneket komoly emberek, ha leírnak. Tehát, hogy ez, ez, én nem, én, én tényleg úgy érzem, hogy ez a teljes elbutulásnak az egyik legtipikusabb jele, ahogyan, ahogyan, és azt is, hogy szilikonvöldben megkérdezünk AI szakértőket, hát ne kérdezz meg, hát, tehát a világról alkotott képük, az, egy, az tényleg egy 8 méteres számítógéppel egyenlő. Az, hogy valaki jó modellt épít, az, hogy valaki érti ezt, hát ha már dolgoztál valaha AI experttel, akkor pontosan tudhatod, hogy, hogy ez mit jelent. Hogy azon kívül semmit, sem, ne kérdezz tőle kérdést, mert megijetsz. Hát meg fogsz ilyetni, hát olyan, olyan, tehát a ház, ahol élek, itt átlag budai 80 éves nénik laknak nagyrészt rajtam kívül, bármelyiknek véleménye van a világnak, mint egy AI expertnek. Nem, mert nem ebben a monofókuszban élték az életüket, és eb, ennek, ezt nem segítette ez a technológiai változás. Tehát komoly problémák vannak a világban, és ennek ez egy tipikus példája. Nem kell az AI-tól per se félni, Nyilván kell szabályozni, nyilván ki kell találni, hogy hova teszed be a, a, azokat a fékeket, amik szükségesek, de a, a research leállítani azért, mert valaki kitalálta, ez, ez, ez badarság nyilvánvalóan. Azt gondolom viszont, hogy az a problém, hogy olyan dolgokról nem beszélünk, amik valódi problémáik ezeknek a modelleknek. Mi az egyik problémája? Az egyik az az, hogy a modell arra épül, hogy beszéljen, ennek megfelelően hülyeséget fog beszélni. Nem tudod megkülönböztetni, hogy mikor, mikor beszél hülyeséget, és mikor nem. Végtelenül megtévesztő. Zseniálisan csinálja olyan, mintha nem tudom, aki tanított egyetemen már pontosan tudja, milyen a jóvizsgázó, a jóvizsgázó sosem mondja azt, hogy nem tanultam, az mindenre fog válaszolni. Az, hogy háromból négy hülyeség, tök mindegy, meggyőzően fogja mondani. És ilyen a CGPT is, hogyha megnézed, mindenre ad választ. Ha nincsen, jogszabályra kitalál egyet. De ilyen az algoritmus is, ebből nagyon sok probléma jöhet, mert alapvetően a statisztikai modellek minden egyes szót csak egy valószínűségnek vesznek. Ez önmagában is, mi, mi, mi fog ez eredményezni? Azt fogja eredményezni, hogy annak van a legnagyobb esélye, amit az ő tréning, algorit- a tréning adatszettjében a legtöbbször látott. Mit látott legtöbbször? Az átlag véleményt. Azt, amit a Wikipédián látsz. Mindig mindenből a middle of the roadot. Soha nem lesz semmiről egy ilyen Egy ilyen nagyon viti, intelligens ember véleménye. Soha semmiből nem fog neked valami olyasit mondani, amitől szeretjük igazán az embereket, hogy na, most valami meglepőt mondod. Ő mindig a legnagyobb valószínűség felé fog menni. Nyilván a hármas modellnek nagyon szerettem, amikor az apit összekötötted a számítógéppel, akkor, akkor alapvetően volt egy olyan, paraméterre, amit be tudtál állítani, hogy ne feltétlenül a legvalószínűbbet mondja. Vagy csak a legvalószínűbbet mondja. És onnantól lehetett vele játszani, hogy, hogy mondjam, nem csak a middle of the road, ez a középutas, amit mi felénk úgy hívnak, hogy ez a hígtakony véleményt mondta, hanem elmondta azt a, azt a véleményt is, ami nagyon sokszor a helyes vélemény, csak éppen nem, nem az a, hogy mondjam, a, a világnak a, a, az elfogadott éppenségen mainstream véleménye. Mert azt látod, ezek átlagos eh, emberi kommunikáción trenírozott algoritmusok, amit a legtöbbször az emberek elhisznek, azt fogod látni, mi az élet értelme, hogy boldog légy? Milyen hülyeség ez? Hát persze, hogy nem az az élet értelme, hogy boldog légy. Ha mindenki arra menne, hogy csak boldog legyen, a legelviseletlenebb világban élnénk, éppen rohanánk a, a világ vége felé. Ja, pont ezt hiszik az emberek. Lásd csodát. Mi is ezt fogja hinni. Tehát, hogy azt akarom mondani, hogy a, a ChatGPT csak annyit tud, amit az emberek minél többször elmondanak. És itt az a baj, hogy a világ fontos és lényeges dolgaiban nem mindig az van, amit az emberek többsége gondol. És amikor lehet, hogy a Rákóczi Szabadságharc nem az volt a bukása, amit éppen a Wikipédián, az oka, amit a Wikipédián látsz, az csak az a tipikus mainstream vélemény róla. Nagyon sok és fontos dologban igenis a külön vélemény a jó vélemény. Csak ez nem egy elitvezérelt modell, hanem egy demokratikus modell. És ezzel jön minden probléma, ami általában egy tömegdemokráciában van, hogy a tömeg középvéleménye lesz az, amit itt harsogni fog, a ChatGPT vissza. Ami nem biztos, hogy mindenben ám olyan nagyon jó. Ez például egy nagyon komoly probléma szintén, amiről nem beszélnek. Ha ezt fogjuk, hogy egy ilyen modell fog a félvilág használni arra, hogy dolgozatokat előkészítsen, hogy döntéseket előkészítsen egy vállatnál akkor nagyon jó lenne, ha szofisztikáltabb lenne a véleménye, és nem az átlag emberek, nem tudom, Facebook üzenetein lenne az algoritmus, mert akkor én megijedek. Már pedig ezek jönnek nagyon sokszorán vissza, hogyha én nagyon sokat beszélgetek vele, meg próbálom tesztelni, és ez az egyik legnagyobb negatívuma, senki nem beszél róla. De el fogunk jutni, persze majd egy év múlva ez is téma lesz, hogy ja... Egy kicsit, hogy a legjobb esetben tudunk oda eljutni, ahova a Wikipédia, de, de alapvetően, ha tudásra akarod használni, akkor egy kicsit ezt az tudást fogod visszalátni, ami nem feltétlenül jó, mert a tankönyvekben nem az.
1: Egyetértek, de szerintem az, az egy pontos dolog, hogy akár jogi alkalmazásról beszélünk, és nem, megint nem a ChatGPT, hanem mondjuk egy alkalmazott megoldások, vagy, vagy úgy általában a, a széles nagy közönség, ha majd jobban használja a chatgpt t vagy valami hasonlót, hogy azt, főleg nekünk jogászoknak nem szabad abba a hibába esni, hogy, hogy mindig a kiváló, mindig a különleges kell. Ugye ez, ez, egy, ez egy klasszikus kihívás, ügyvédek gondolkodásába, hogy, hogy tökéletes választ szeretnék adni. De az ügyfélnek csak egy good enough kell. Egy, egy elég jó válasz. Hogy egy nagyon komoly analízist szeretnék. Egy nagyon komoly válasz. És, és akkor ott van a... a, a tehát ez, ez, nem egy, ez nem egy tudományos, ö, ö, hogy mondjam, se, se komplex jogtudományra nem alkalmazható, se bármilyen történelmi tudományra, de nagyon sok általános területen good enough ahhoz, hogy, hogy, hogy segítse az embereket, hogy, hogy eh, megoldjon problémákat. Ha én most egy új profilfotót akarok csinálni, persze, ha elmegyek egy szuper fotóshoz, sokkal jobbat csinál, mint mondjuk a, a Mid-Journey, vagy valamelyik ilyenbe feltöltök egy pár képet. De lehet, hogy azt mondom, hogy jó lesz ez. Good enough. És, és egy nagyon sok jogi feladatnál, főleg amikor abból indulunk ki, hogy első válasz, első, van-e benne change of control, yes, no, hát ez nem egy olyan komplex kérdés. És, egy, és egy, egy túllal gyorsan tudok egy, egy good enough választ generálni, de abban abszolút igazad van, hogy, hogy, hogy ez, ez nagyon fontos a társadalmi közbeszédnek a, a, a cizellátsága, és hogy ne a, a, a mász opinion. Meg ugye ezzel kapcsolatos a, a bias. Hogy mondjuk, ez bocsánat, ezek a előítéletek, előítel- igen. igen, előítéletes gondolkodás. Az, az, is egy, az is egy nagy probléma. Ezek mind már jelenlegi problémák, és nagyon sokan, akik ezzel foglalkoznak, többek között azt kritizálják, hogy itt mindenki valami terminátor momentumra készül, hogy majd mi lesz, és nem foglalkoznak azokkal a problémákkal, amik most már vannak ezekkel a, a modellekkel. Szerintem kinga lehet, hogy akar
0: Csak igen, rácsatlakoznék az új kérdéssel. Arra, amit így most a, a, az előző hozzászólás végén említettél, hogy so, sokszor felmerült uh, konkrétan a jogi szakma. Így a következő kérdés így uh, menne át ebbe a témába, hogy, hogy látjátok, hogy fogja a ChatGPT befolyásolni az ügyvédi tevékenységet, hogy befolyásolja esetleg már mostati tevékenységeiteket. Lesz-e, lesz-e hatása az egész, egész ügyvédi szakmában, tegyük fel új híring, híringeknél esetleg szempont lesz-e a hozzáállás, vagy esetleg a releváns tudás új munkatársak esetében, hogy fogja befolyásolni az ügyvédi, jogászi, jogi
1: vállalkozói mindennapokat. Hát azt hiszem, egy picit már említettem, hogy szerintem jelentősen, és, és hamarabb, mint, mint, mint azt lehet, hogy most, most látjuk. De, de nem, a, nem, azt, nem abba a kategóriába kell gondolkodni, hogy ez a technológia, hogy az AI elveszi a, a munkahelyeket, az AI átvesz feladatokat. Ö, tehát de persze ennek egy nagy hatása van a, 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 az egész szektorra az üzleti modellekre, egy, egy ügyvédi iroda üzleti modelljére, egy, egy belső jogi osztály összetételére és munkaszervezésére. És, munka szervezésére. és amit, én még, amit én még mondanék hatásként, hogy hogy lehet, hogy most sokan megint elkezdenek arról beszélni, hogy hogy a codingra van szükség, és hogy mindenki kezdjenek, ez hülyeség. Tehát a folyamatokat kell megérteni, és és a promptingot kell egy kicsit megérteni, meg meg ezeket a technológiákat alkalmazni, de például már, már léteznek olyan, már ma létezik olyan álláshirdetés, hogy legal prompt, Legal Prompt Engineer. Tehát, hogy mondjam, egyik oldalon lehet, hogy, hogy bizonyos fajta tevékenységekre kevesebb emberre lesz szükség, de lesznek új tevékenységek, amire, amire, amire meg emberekre lesz szükség. Tehát én, én abban sem annyira hiszek, hogy, hogy, hogy itt nem lesz munkánk. Lehet, hogy kevesebb lesz ön, aki azt mondja, hogy csak, én csak jogász vagyok. Uh, és, és lehet, hogy egy pár jogász azt gondolja, hogy átmegy legal prompt engineerbe, meg nem tudom, legal designerbe, meg egyéb, egyéb területekre.
2: Lehet, hogy ebben. És őszintén, tehát ez, ez nem valamilyen álszerintég. tökre lehet, hogy ebben teljesen farsa a jövőképpen, mert annyi dolog volt, ami ugye azt szokták mondani, hogy vagy azt tudod, hogy mi fog történni, vagy az, hogy mikor és egyszer a kettő soha. És ez nagyon igaz. Tehát én én magam is ugye 10-10x éve ezt mondom, hogy digitalizáció óriási változás előtt állsz, az egész ügyvédi-irodai modell, az egész jogi szakma változik. De az is igaz, hogy nem azzal a sebességgel változott, ahogyan én vártam volna, ahogyan én jósoltam. És az én következő ilyen jóslatom az, hogy szerintem igenis sokkal kevesebb jogász lesz. Az, hogy mikor, hogy ez 10 év múlva, 20 év múlva, azt nem tudom megmondani. Hiszen egy csomó dolog, ugye az óceán járó, mint általában komplex rendszerek, azok lassan változnak. Az óceán járó meg lassan fordul, meg lassan fékezik, és ez is ilyen. De az biztos, hogy ennek óriási löketet adnak ezek a fajta modellek, amik megjelennek, és ezek a, ezek a termékek. Én azt hiszem, hogy kevesebb jogászra lesz szükség, hiszen ha megnézzük az elmúlt 30 év változását, az, az hogy ugyanazt a munkát kevesebb ember csinálja a jogban is. És ennek ad egy újabb löketet a ChatGPT. Nekem ugye vannak, vannak országok, ahol azért a jogi szakma előrébb tart. Én szerintem a legfejlettebb jogi szakma nem az Egyesült Államokban van, hanem az Egyesült Királyságban, úgy általában tetsz Szevinesznek, meg a leg, leginkább a londoni piac a legerősebb, és baromi nehéz tréni szerződést kapni. Tehát az, hogy te tréniként tudjál csatlakozni. Ez méletlen nehéz. Sokkal ezzel, mint húsz évben ez. Miért nincs rájuk annyira szükség? Az a munka, amit az ügyvédjelölteknek kitaláltak, az nincs nagyon. Az, az egy, azt újra kell találni. Most, azt, most éppen azt csinálják, hogy nem mit csináljunk a fiatalokkal. Mert hogy az a tréning, amit korábban csináltunk, annak egy nagy részét megcsinálják a gépek, egyszer följebb nyomják ezek a dolgok azt, hogy mire kell az ember. Ez történik. Folyamatosan följebb nyomják. Hát régen arra voltak emberek, hogy lóti futi, elmegy a postára. Hát mi, tehát gondolj bele, hogy hány emberre kell most egy ilyen ember. Aztán utána voltak olyan emberek, akik semmi más nem csinál, ott ültek a recepciumnak. És egyre kevesebb ilyen emberre van szükség. Aztán voltak olyan emberek, akik semmi más nem csinálják, csak felszolgálták neked a Igen. Te. Tehát én még a budapesti PVC-ben is 20 éve volt tea Most Most ügyvédirodáknak bőven. Most ez egy kiszervezett dolog, egy egész irodaházban van öt, mondjuk. És óriási számot mondtam, de volt 50. Ezek mind elmennek. Aztán mentek a paralígalok. Paralígalok azok, akik nem, nem kvalifikált jogászok, de valami jogi tréningjük van. Na, ezeknek egy jelentős részét abszolút a gépek vették át. Most éppen arra megyünk, hogy az előtt munkáját csinál, veszi át egy ilyen algoritmus. Mit csinál? döntést előkészí. Az első draftot csinálja. Megnézi a dokumentumokat, és összefoglalja. Research-öt csinál. És neki nincs rossz napja. nem jön be másnaposan. Ő neki a pasija nem dobta má- tegnap, meg a anyukájában nem veszett össze. És csomó olyan dolog, ami emberi dolog. És ezért aztán ez egy könnyebb verzió ezzel lenni. Persze, ha nincs jó jelölted, nem lesz jó később védett sem. Tehát nem tudod ki neve. csomó. Nekem kell... Elmondani, egy csomó óriási pozitívum van, ha nem is tudod használni feltétlenül úgy az ügyvédjelenetet, mint korábban, hogy miért kell neked, miért kell fiatalokat fölvenni, miért kell egy cégben sok fiatal, ez nyilvánvaló. Csak azt kell látni, hogy ez a dolog már ott van Londonban. És nem a ChatGPT miatt, de ezt a ChatGPT rátesz még egy lapáttal. Nehezebb. És ez mi afelé. felé az öregek? Sokkal tovább öregek, mert mindenki tovább él. Igen, 60 évesen elmentek nyugdíjbe, ezek a hülyék meg még dolgoznak 75 évesen is, mert szeretik a pénzt, meg nem akarnak otthon lenni, meg ez lett az életük, ez is marad. Egy, meg jó úgy az érám az élet, amikor az ember egy olyan idős partner, hogy hát elmegyek mellette, nem tudom motorozgatni, vitorlázgatni, benégezegetek, okoskodok mindenhol. Ez egy óriási faktor hogyha egy csomó öreg meg nem akar elmenni nyugdíjba. Minden afelé tend hogy kevesebb fiatalra van sajnos szükség, és ez nem jó, de efelé lesz a... a tehát, hogy sokkal többet kell tudnod ahhoz, hogy, 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 hogy érdekes legyél. Én ezért mondom minden tanítványomnak is, hogy nem azért kell megtanulni, csak esetleg számítógépen programozni, mert az úgy jól néz ki a szíviden, de egyrészt jól néz ki a szíviden, másrészt pedig megérted azt, hogy sokkal fontosabb, megértsd, hogy hogy működik a gép mint hogy megtanuljuk pont programozni, de azért nagyon nehéz ám megérteni, hogy működik a, 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 a gép, nagyon, nagyon nehéz megérteni, anélkül, hogy egyszer-kétszer ne legyen egy ilyen anyázós életérzésed, hogy valamit megpróbálsz leprogramozni, és az is nem működik. Tehát, hogy, hogy milyen rohadt nehéz dolog igazából egy, egy, egy jó programot megírni, és milyen pici aprósággal a mai napig nem megy. Mindenki úgy képzeli el, mert vannak ilyen no-code, meg low-code platformok, hogy akkor ez, ez már nem, ez nem is kell, meg semmi ilyesmi. A gép az egy nagyon gép még mindig, és, és aki, ezzel, aki ezzel foglalkozik például, az biztos, hogy nagyon vonzó lesz. Aki jól érti azt, hogy mi van, a ChatGPT, hogyan működik, tehát meg vannak ilyen data science alapjai, Kicsit érti jobban a matekot, gyorsabban forog az atya, agya a matekban. Az biztos, hogy sokkal van lesz, mint akinek nem. De mindig, ahogyan Andi is mondta, a hozzáállásod, a mentalitás, tehát hogy ez lesz a legfontosabb, amikor embereket keresel. Ha azt látod, hogy valaki ezekre nyitott, az mindig sokkal vonzóbb lesz a tömegben, az lesz a legérdekesebb. Nem feltétlenül az, hogy tudsz a számítógépet programozni, hiszen azt az embert, ha nagyon kéne, meg fogja tanítani. És egyetértek azzal is, amit Andi mondott, hogy egyszerűen megjelennek azok az emberek, akik a joggal is foglalkoznak. Hát de, 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 de te nem kereked, azért a jogásznak jogát, jogát, jogot végeztél, ez nem azt jelenti, egész életedben akkor hogy te most a ügyvédi ügyvédikamara tagjának kell lenned, és ott kell írnod a szerződéseket. Hát te egy intelligens ember vagy hogy egy csomó dolgot tudsz csinálni, nem kell magadat korlátoznod a jogra. Azzal tud, tényleg, a, a világ ott van, a lehetőségek ott vannak. Most ilyen szempontból a XXI. században élünk, hogy mindegy, hogy férfi vagy, vagy nő vagy, meg lehet próbálni, neki lehet menni más dolgoknak is, és a jog az csak egy ugródeszka, vagy egy viékkal, amin keresztül egy csomó dolgot tudsz csinálni. Egy, egy hely, egy otthon, ahol mindig haza tudsz jönni, hogyha nem jönnek, amiből ki tudsz indulni. Ha nem jön össze, vissza tudsz ide jönni. Tehát És nagyon sok olyan ember lesz, aki sok dolgot csinál, szerintem majd.
1: Tudom, Kinga, hogy már lejárt az időm, de, de hagyd hagy, hagy tegyem hozzá, hogy... Nyugodtan
0: ehm, egyébként mehetünk tovább.
1: Hogy, hogy én inkább próbálnám az... A, 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 Miki, te is már így pozitívan ebbe az irányba mész, hogy ez egy, ez egy lehetőség a fiataloknak. Tehát ne arra, ne arra koncentráljatok, hogy, hogy most akkor elveszi a gép az, az ügyvédi munkát. Ez, ez, egy, ez egy lehetőség. Az, aki tényleg teljesen szerelmes a jogba, és élvezettel olvasa az alkotmánybírósági határozatot, most nem tudom, az, az maradjon jogász, mert abból lesz a nagyon jó érvelő. Az, aki szuper kapcsolatépítésben, és, és maradjon, tehát lehet, hogy ő is, is azon a pályán marad, mert ügyfélkapcsolatok. De olyan szuper új pozíciók nyílnak azok számára, a jogi szektoron belül, akiknek van egy jogi végzettség, és megértik a folyamatokat. És a másik az, hogy kinyílik a világ. Ugye egy nagy hátránya a jogi végzettségnek, hogyha egyszer én Magyarországon tanultam jogot, és Magyarországon szereztem a diplomát, akkor én egy magyar jogász vagyok, és átjövök Ausztriába, kezdhetem előről. Ha én jogász akarok lenni. Most ha, ha az ember nyit és hozzá tanul uh, legal engineeringet vagy legal technologies lesz, mindenféle kategóriák, prompt engineer mondtuk ma, legal designer, legal project manager, és a többi, az egész világ kinyílik. És, és nagyon jól kell tudni angolul, jó, ha hozzá van egy második nyelv, szuper problémákat lehet megoldani, szuper uh, ügyeken lehet együtt dolgozni, Más más minőségben, de ugyanúgy a jogi háttér az az egy értéknek fog számítani. Tehát én csak mindenkit bátorítani tudok, hogy nyisson. Bizony. Kinga, ez végszó, vagy még van?
0: Hát én, én kifolytam a témákból, a kérdésekből. Uh, igazából, ha gondoljátok, vagy uh, ha, ha gondoljátok, hogy lehetnek a hallgatói kérdések, vagy hogyha így az egész, egész kapcsán összefoglalóan még előtte szeretnétek valamit mondani, akkor, akkor az is következhet. Hát, ne
1: nem... le, ha van kérdés, akkor. Jó. sem még egy, egyet, kettőt.
0: Jó, rendben. Ez egy kicsit hosszabb, felolvasom. Andrástól származik, <gül> nem teljesen kérdés, de amikor arról a szegmensről beszéltetek, hogy a plugin funkcióra érdemes fókuszálni a ChatGPT kapcsán, akkor érdemes megnézni a Perplexity modellt. Ez egy ChatGPT Google fúzió. A kérdésem annyi lenne, hogyha ezt már ismeritek, akkor az ilyen plugin helperek szerintetek mennyire fognak elterjedni az elkövetkezendő egy-két évben? Illetve van olyan hasznos tippetek, hogy hogyan tanulhatok, hogyan lehet megtanulni jobban promptolni, és egyáltalán promptolni kiterjesztve?
2: Anti, szeretnél bármit, vagy mondjak, mondjak én?
1: Kezdheted, én, én főleg a promptolásról kommentálnék, meg úgy át... De elkezded akkor te.
2: Szerintem, igen. Tehát a, a promptolásnak a lényege az, hogy, hogy minél többet érts esetleg ennek az adat, tehát az adattudományos hátteréről. tehát hogy de, mondtuk már sokszor, de statisztikai modellek, hogyha minél többet értesz erről, annál jobban fogod érteni, hogy hogy működik. Jó pár különben nagyon érdekes tudományos cikkek megjelentek erről az elmúlt években, még a GPT-3-mal kapcsolatosan. Legalább egy 5-10 van, van egy a Prompt Engineering, HQ, ahol mi nagy részt összeszed egy csomó dolgot, aztán van egy github Prompt Engineering hab is, azt is érdemes megnézni, ott nagy részt egy, egy cikkgyűjtemény van. Nagyon jól összeszedi azt, hogy most mi a tudás, ezen keresztül is felsejlik az, hogy, hogy működnek ezek a modellek. Azokkal külön úgy mondjam, vannak olyanok, amik, amik, amik modell-specifikusok, tehát ami amik GPT 3-as vagy 35 ös vagy 4-es specialitású, vagy valami, ugyan, tehát egy, egy bizonyos szóösszetétel éppen nálamért jobban működik, de általánosságban tök jól mutatja azt, hogy az adattudományban megtanultakat kell arra használni, hogy szerintem ezt, hogy ezt tudod használni. Azon kívül pedig a pluginnal kapcsolatban van, van egy kimondottan ilyen plugin, Megpróbálom gyorsan, míg amúgy beszél, majd Andi, ő is, ő, ő is elmondja, hogy mit gondol erről, arról, hogy átküldeni neked a chatben, hogy hol találod azt, ami kimondottan egy ilyen plugin, ami, ami neked. nem ad, tehát az nem egy Google fúzió, hanem az, hogy te nyugodtan feltöltheted a saját adatmázisodat.
1: Én, én a prompt engineeringhez még azt tenném hozzá, hogy most ellette az internetet egy hullám, hogy mindenféle kurzust lehet hogy mondjam, végignézni, azért ezekkel inkább vigyázatok, mert nagyon változó a, a, a minősége. De például a, mi azt szoktuk mondani a, a saját kollégáinknak, hogy, hogy ezt, ezt egyrészt gyakorolni kell, de egy kicsit ilyen józan észre kell hozzáállni, és el, el kell képzelni magam mellett a teljesen új, nagyon fiatal kollégát, akinek ha csak azt mondom, hogy Ugye olvasd át azt a szerződést, akkor tök más fog visszajönni, mint hogyha elmondom neki a, 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 a miért, mennyiben foglald össze, hogyan és a többi. Tehát egy kicsit józanész, hogyan instruálok valakit, akinek semmilyen előzetes tudása nincsen egy, egy témáról, és... És a másik, amit amit például most csinálunk egy tesztet, és és mondtuk a kollégáknak, hogy, hogy olyan technikákat lehet alkalmazni, hogy ezek a, tudjátok, az újságírók szokták mondani, hogy ki, mikor, hol, miért, nem tudom, és a többi. Tehát lehet magadnak összeírni ilyen tippeket, hogy hogyan, tudom a legjobb promptokat összeállítani. De azért az is, az is egy, egy plusz dolog, hogy jönnek ilyen prompt engineering túlok a piacra, és, és én azt is hallottam, hogy igazából ahogy a technológia fejlődik, azért a prompt engineeringnek a szerepe az egyre kevesebb lesz. Most egy pár héttel ezelőtt bukkant fel az AutoGPT fogalma, ami saját magát promptolja, Ebben még én nem tudtam magam annyira beleásni. Igazából, hogyha egy dolgot még, még úgy általában javasolhatok, az, a, az az abszolút, hogy mondjam, milyen felkészülés arra, hogy sok-sok változás fog jönni. Tehát ez a flexibilitás, adaptív mindset, hogy lehet, hogy most elkezdek a prompt engineering rákészülni egy kicsit, csinálok abban valamit, majd utána valami újat kell megtanulnom, meg valami újat kell megtanulnom, hogy ez, ez, ez ilyesmi i- i- lesz valószínűleg, vagy már most is.
0: Köszönöm. A következő kérdés is tulajdonképpen a tanuláshoz kapcsolódik. Mit gondoltok, nem kéne a jogi oktatásban is szerepet kapni ezeknek a témáknak, tanítani esetleg a használatukat, például a gpt használatok használatát, azokat a területeket, amin, amhol használják, hogy használhatják, illetve, hogyha ez megtörténne, akkor hogy gondolnátok, az, az hogy befolyásolná a mostani tudásbázis, tudásanyagot, hogy esetleg lenne, érné-e hátrány, vagy hátrányos lenne, ha több fókusz lenne ilyen területeken a most, mostani oktatás struktúrája helyett?
1: Hát, ha én, én, én mindenképpen kéne tanítani ezt a témát, de hogy pontosan mit, én nem kifejezetten túlakat e, tanítanék, hanem, hanem gondolkodásmódot, meg folyamatoknak a, a más szemmel való megértését. Az Azt, azt e, például... Azt vezetném be egy jogi egyetem, mi oktatásba, hogy amikor azt mondjuk, hogy átnézünk 150 szerződést, mi jogászok, azt mondjuk, hogy átnézünk 150 szerződést, és megnézzük benne, a, hogy milyen felmondási klauzulák De. vannak. És hogy ezt hogyan tudom lefordítani egy, egy adatkezelési nyelvre, hogy, hogy, hogy az igazából az egy dataset, és, és hogy a saját jogi folyamatainkat, adatkezelési folyamatra kell lefordítani. És ez most ilyen nagyon, lehet, hogy nagyon durván hangzik, de sokkal egyszerűbb, mint ahogy, ahogy hangzik. Tehát én ilyeneket tanítanék, döntési fákat tanítanék, ami több szorosan kapcsolódik a, a, a joghoz, ezek a ha-akkor gondolkodást tanítanám. Mert az, ezek mind az alapja annak, hogy utána tudok beszélni valakivel, aki automatizálja a szerződésemet, tudok valakivel beszélni, aki, aki mondjuk egy AI szakértő a, a, a teamben. Tehát én, én egy ilyesmi, de mindenképpen tanítani, de persze lehet, lehet aztán konkrét túlokat is tanítani hmm. és közelebb hozni. Nem tudom, te tanítasz egyetemen, nem?
2: Igen, Lowen no, no Technology modulon tanult tanítok, és az, ki Kimondottani ilyesmit. Uh, én azt hiszem, hogy egyet teljesen egyetértek, egyetemen tudományt kell tanítani. Az egy nagyon fontos dolog. Tehát ott, ott pont a lényeg a mélység. És sose szerettem azokat, akik azt mondják, hogy miért nem tanítanak szerződést. Szerződést megtanítok bárkinek két hónap alatt írni. Az, hogy, az, hogy mi a kötelmi jog, azt kell megtanulni. És ahhoz, hogy meg megérsen, hogy mi a, jó, a kötelmi jogoz, meg tényleg kell egy jó polgári jogi általános rész alapozás. És ez ez tényleg, tényleg ez, ez, ez túlzás nélkül, e, így Egy gondolom, és ezt ugyanígy gondolom a technológiánál, és hogy van a, a technology dologban van, a, van egyáltalán a technológiák joga, a jogi aspektusai ezeknek a problémáknak, azokat is borzasztóan jól kell érteni, uh-huh. amiről ugye nem nagyon beszéltünk, de nem is kell uh-huh. beszélni, itt, itt azért a technológiák jogi aspektusai borzasztó érdekesek, és hogyha te ezeket nem érted inside out, hogy ezek hogy működnek, akkor nem érted a jogi aspektusait sem, nem is tudod, tehát az issue spotting megállott, hogy GDPR. Tehát nem az GDPR az egyetlen probléma. Itt van millió probléma, és, és érdemes ezekkel foglalkozni, de ahhoz érteni kéne, hogy a probléma, érteni kéne, hogy hogy működik. Hát ez igaz mindenre, hogy az a jó ingatlan jogász, aki érti, hogy hogy működik az ingatlan szakma. És itt is az a jó technológiai jogász, az a jó legal technologist, aki érti a jogi aspektusait is, és érti a technológiákat, a mélyen érte technológiákat, azok tudja megmondani, hogy hol vannak jogi problémák. És a, ezen kívül pedig ugye egy csomó a, a jognak a technológiai részét is nézi, ami azt jelenti, hogy például algoritmikusok hasznás a büntető igazságszolgáltatásban, milyenek. én kimondtam ezt tanítom, az, az egy borzasztó érdekes dolog, mert ugye Magyarországban végtelenül el van maradva, de csak ebbe természetesen, semmi másban. És ott, ott például, mondjuk Angliában, az Egyesült Államokban, a TED-s helyezés mögött van egy algoritmikus risk assessment. És ott van egy, van egy scoring. Hogy működik az a scoring? Az egy, az egy gépi felépített modell. Hol vannak azzal a problémák? Mi az, ami a jó benne? Mi az, ami a rossz benne? Mert ezeket jogászok csinálják, Ezeket az algoritmusokat hát egy normális országban. És, és, és borzasztó fontos ezeket megérteni. És azt gondolom, hogy nagyon sok ilyen dolog lesz, amit nekünk kéne csinálni, amikor a jogi tudást alakítjuk át modellekké. És mi csinálunk jobb jogszabályokat ezzel, mi csinálunk jobb rendszereket ezzel, ezzel, mi csinálunk jobb folyamatokat ezzel, mi csinálunk egy igazságosabb világot ilyen szempontból. Gondolj bele hogy mennyivel igazságosabb az, ha mindenkinek a risk assessmentje ugyanazon a dolgon megy át, ugyanabból a 83 darab adatpontból, és nem az, hogy odamész egy bíróhoz, és így pofára azt mondja három dolog alapján, hogy feltétlenül vagy nem, mert ez így működik ám Magyarországon. Aztán addig, addig röhögünk rajta, míg mi nem vagyunk ott. De ha egyszer ott lennél, akkor mindenkinek görbén állna a szája. Mert így működik. És mennyivel jobb az, ha nem így működik. Hát sok, ennél sokkal jobb. Ez tökéletes? Ez se tökéletes. De itt legalább ez egy gyönyörű munka. Itt, itt, ilyen, ilyenekkel foglalkozunk többek között. Ez szóval a nagyon sok dolgot kéne használni. Nem feltétlenül a GPT használatát. Inkább csak az is egy túlszer, amikor te egy research-ot csinálsz meg fogod kérdezni a chat és t de ne az legyen az első hely, a mész. És, és megtanulod azt is, hogy mi annak a, a, a negatívuma. De igazából nagyon kéne ezt tanítani, tudományos szinten, mélységében természetesen, mert ne ne eszközök használatát tanítsanak egy egyetemen, hanem pont azt, hogy mi van mögötte. Hogy ne csak user legyen, hanem alakító lehessen valaki. En, ennek kéne az életemi oktatásnak a... A lényegének lennie, hogy megérts a mélységét,
0: Önben, eh, ahogy látom, több kérdés nem, nem érkezett, vagy olyan volt, amit megválaszoltatok, úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó vége is. Lehet a panel beszélgetésnek, és eh, szeretném megköszönni az egész Arcboni nevében. Azt, hogy. Eh, szántátok az időt és energiát, és uh, itt a LegalFest-en töltöttétek ezt a majdnem másfél órát, szerintem nagyon érdekes és izgalmas beszélgetés volt. A hallgatóknak pedig köszönjük szépen a részvételt, és invitálunk mindenkit a LegalFest következő előadásaira. Ma is van, még holnap is, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel, akár online, akár személyesen is. Köszönjük szépen még egyszer a szükséglessy, hogy a